0: Estamos teniendo un intenso viaje por el segundo capítulo de Segunda de Pedro, donde el pastor Héctor Leites nos está invitando a tomar todas las salvaguardas del apóstol Pedro para que podamos
2: mirar nuestra vivencia espiritual en forma saludable. Bienvenido Héctor, ¿cómo estás? ¿Qué tal Esteban? ¿Qué tal amigos? Y acá estamos contentos nuevamente de estar en Jungla Semántica, analizando, mirando, observando esta carta tan fuerte, ¿verdad, Pedro? Tan fuerte. Muy, muy. Eh, Esteban, esta carta aquí en Pedro, en segunda de Pedro, capítulo 2, hablando de los falsos maestros y que todavía quedan unos cuantos versículos que, que le va a seguir dando con todo. Si alguien no se da cuenta quiénes son los falsos maestros, porque realmente no ha leído bien el tema. Después ¿verdad? de toda esta discusión que hace Pedro, claro.
0: es, es muy claro para dónde apunta, ¿no?
2: Exactamente, exactamente. Y no nos olvidemos que en la primera carta Pedro había alertado acerca de estar firmes en la verdadera gracia de Dios por causa de las persecuciones de Nerón y ahora está avisando justamente esto tan especial de lo que son los falsos maestros en base al retorno del Señor, porque sí, eso sí. va a ser el capítulo 3, va a ser la venida del Señor. Uh -huh, uh -huh. Y en el capítulo 2, versículo 19, nosotros este, terminábamos esta sección diciendo que les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Uh -huh. Y dice algo más, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Sí. Esto de que les prometían libertad era una libertad personal, claro. y eso es libertinaje. Uh -huh. No es una libertad en Cristo, sino la que cada uno quiera. Se firmaba una carta a sí mismo para hacer cualquier cosa. ¿no? Exactamente. Y ahora hay uno, una serie de términos que habíamos comenzado a ver y condiciones de primera clase en el versículo 20, que dice así, y ponga atención, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, en las contaminaciones por supuesto, son vencidos, y su postrer estado viene a ser peor que el primero. A mí lo que me llama la atención es la fuerza que le da Pedro, eh, primero en colocar la palabra ciertamente, poniendo el énfasis, el énfasis aquí de lo que va a decir. Y si acá hay una gran verdad, dice Pedro, todas estas personas, o algunas de estas personas, pero estas personas, si ellos sí o sí se escaparon de las contaminaciones. Está hablando de un Estado, y sabe que llama la atención Esteban, porque habla de un Estado que ellos habían estado antes, se escaparon, este, huyeron, y, y quien los hizo huir fue el conocimiento pleno del Señor Jesucristo. Por eso dice, en el versículo 20, «sí habiéndose», «sí habiéndose». Uh -huh, Ese uh -huh. «sí» es una condición de primera clase, como habíamos observado ya. Las condiciones de primera clase en el griego dan la condición como cumplida y como cierta, no como hay cierta. duda ninguna. Uh -huh. La condición que hay duda es la condición de tercera clase, que puede que sí, puede que no. Uh -huh. Muchas veces nosotros tenemos versículos, y esto es bueno explicarlo para el oyente, que te entran ciertas dudas porque no están bien traducidos. Si yo digo Colosenses 3.1, «Sí, pues, habéis resucitado con Cristo», uh -huh. es una condición de tercera clase. Cuando en el griego dice, ya que han resucitado con Cristo. O sea, pone la condición de primera. Hay otra condición que es de primera en el griego, y por alguna razón se traduce mal en, la, en, en Romanos 8, 9, que dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. No, está hablando de los cristianos de Roma. Y le está diciendo, ya que el Espíritu de Dios mora en vosotros. O sea, no se está cuestionando, no se está dudando en el asunto. ¿La condición de tercera clase se puede cumplir o no? Depende mucho de la persona. Es como que yo diga una condición de tercera clase y digo, si los alumnos hacen las tareas, aprueban la materia. Claro. Está supeditado a que haga las tareas. Uh -huh. Algunos que sí, y otros que no. O sea, ¿se puede cumplir sí o no? Las condiciones de primera clase siempre se cumplen. Son condiciones que se llaman, en el griego se llama la apódosis y la prótasis, se llaman eh, de una manera que la condición está dada como cumplida y cierta. Uh -huh. La que nunca se cumple es la de segunda clase. Es versículos como, eh, si la salvación fuese por la ley, si la salvación fuese por la ley, esa condición nunca se cumplió porque la salvación nunca fue por la ley, claro. porque la ley no salvaba. Uh -huh. Entonces, si le hubiesen conocido, no lo hubiesen crucificado. Esa condición nunca se cumplió. Uh -huh. Entonces, aquí la condición es de primera clase. Quiere decir que esto está dando por cumplido, ¿cierto? ¿Y qué es lo que da por cumplido? Que ellos escaparon, ellos, habiéndose ellos, escapado de las contaminaciones del mundo. Uh -huh. Ahora, mira el medio. ¿Cuál A fue? Ver. No fue voluntad, no fue esmero, no fue esfuerzo personal. Dice... Por el conocimiento. Cuando hablamos del conocimiento, Esteban, lo más importante es aquí que es un conocimiento de Cristo. ¿Por qué lo sabemos? Uh -huh. Porque dice, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. Claro. Acá no fue capacidad, formación, estudio, esfuerzo. No, no, ellos lograron escaparse de esas contaminaciones del mundo por el pleno, y quiero poner énfasis en la palabra conocimiento, porque la palabra griega es epiginosco. Al ser epiginosco, lo que está diciendo es conocimiento pleno y preciso. Es interesante, uh -huh. porque el verbo ginosco es conocer por experiencia. Y epi es una preposición que se le coloca delante del verbo y queda armado así el verbo, que lo que le está dando es una fuerza, una intensidad, porque la preposición griega epi quiere decir arriba de o sobre o arriba de algo. Por eso la traducción sería conocimiento pleno, conocimiento pleno, arriba, uh -huh. fuerte. O sea que el conocimiento pleno del Señor Jesucristo los libró. Pero, ¿qué pasó ahora? Dice enredándose. Mamá mía, ahora sí está ahora, complicado. Sí, ahora está complicado. Porque enredándose... Ahí está el problema. Aquí está el problema casi, diríamos, grave, ¿no? ¿Por qué? Porque la palabra emplaquentes, emplaquentes, que en es plaquentes. un participio... Uh -huh. Indica primero que es un participio pasivo, o sea que medio pasivo. Quiere decir que ellos mismos se están enredando. No es que alguien no. los tomó y los llevó a, a un lugar y ellos sin querer no se dieron cuenta y se enredaron. No. El verbo está en una voz este, media pasiva de un participio en plaquentes que está diciendo que ellos mismos se han enredado, ellos han querido enredándose. Uh -huh. Por eso en, uh -huh. en, el, en el español dice enredándose, o sea, ellos mismos. ¿Qué quiere decir emplaquentes? Llama la atención eh, lo lento de emplaquentes. La palabra emplaquentes es ir enredándose algo lento. Yeah. Yo no sé, Esteban, si alguna vez te tocó, a mí me tocó de niño, o sea, agarrar una madeja... Sacarle del lado de adentro, el, 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 la punta, digamos, sí, sí, sí. y empezar a hacer el ovillo, la, digamos, la, claro. la, la pelota redonda de lana, ¿no? ¿No te tocó eso? Alguna vez lo vi, no lo hice. Bueno, a, a mí me tocó <risa> muchas veces porque mi mamá tejía. Claro. Y yo después tejía también porque aprendí, entonces iba tejiendo y teníamos que hacer este, los, los bochones sí, redondos sí, de sí. lana, bien. Y yo era niño chico y por apurado, por querer ir a jugar al fútbol, porque mi mamá decía, tienen que hacer tanto, tantos ovillos, ¿no? Entonces yo apurado empezaba y yo veía que ya sacaba mucho de adentro. que Había que sacar solo, solo la punta, ¿viste? Pero yo metía siempre todo. y sacaba. Y yo quería tratar de que no se enredase y empezaba por acá, por acá y lentamente se me armaba un nudo sí, todo clash. por todos lados que no podías cortar y después empalmar porque eso No se había te, forma, claro. No se te iba a complicar. En las máquinas de tejer, las que son máquinas de tejer, sí, sí, sí. no puede haber nudo porque no. tiene que correr eso, ¿no? Bueno, entonces... Este, yo metía lío con toda esa lana esa idea es en plaquentes ajá ¿Cómo? Y, y es lento, porque en Plaquente tiene la idea de que, bueno, vos sacás, empezás, que que tiraste un poquito más fuerte, se te apretó y aquí y allá, y lentamente se fue enredando. ¿Hay,
0: ¿Hay cierta este, torpeza en esto o es voluntario lo que está pasando? No, es voluntario.
2: Lo que pasa que es que, ahora yo iba a poner justamente dos ejemplos más, por qué algo puede ser voluntario y lento. Ajá. Eh, siempre en la Biblia Nunca se encuentra el pecado De la noche a la mañana No lo encontrás uh -huh. Aquí encontrás la metáfora De un, de un hebillo de lana, ovillo de lana En Hebreos 2.1 Encontrás la imagen de un barco Que se va moviendo lentamente a la catarata sí. En eh, el pasaje Podríamos decir De Santiago capítulo 1 Versículos 3 y 14 Ves la metáfora de la vida Como un proceso de gestación del pecado Una vez que, se, que ha concebido ¿Cuándo se concibe? Cuando la tentación se une a mi voluntad. Ahí se concibió ya en la mente. Uh -huh. Después hay un proceso lento de gestación del pecado hasta que se da a luz. Siempre que vas a hablar del pecado, que encontramos eh, pasajes fuertes acerca del pecado, nunca lo van a encontrar de la noche a la mañana. Uh -huh. Es todo un proceso. Ahora, es un proceso que somos conscientes. Claro. Porque cuando hablamos de la metáfora de la vida que lo toma Santiago, que dice una vez que, que ha concebido, ¿Qué es lo que ha concebido? En el griego es unir. ¿Qué es lo que se une? La tentación más mi voluntad. Una vez que se ha concebido, así pasa en, en las mujeres también. Uh -huh. Cuando el óvulo de espermatozoides se unen comienza la vida. Claro. Pero después, el bebé van a nacer nueve meses después.
0: Uh -huh, uh -huh. ¿Te parece que retomemos luego de la pausa esta figura para poder entender entonces en dónde nos está poniendo el apóstol Pedro y a qué cosas nos está previniendo para que caminemos bien. Ya volvemos aquí a la jungla semántica.
1: ¿Quiere opinar? Póngase en contacto con nosotros al WhatsApp. Signo de más, 598 610 610
0: Estamos en Segunda de Pedro. Estamos mirando el capítulo 2, Versículo 20, y ese término, enredándose, nos estaba llevando un tiempo para tratar de
2: entenderlo, Héctor. Exactamente. Y decíamos, Esteban, que es como se enreda la lana sacándolo de la madeja uh -huh. para armar el ovillo. Está es la imagen linda acá, ¿no? Claro. Y si una pregunta muy buena, si esto es sin que ellos se dan cuenta, cuando quisieron darse cuenta ya están en la catarata, uh -huh. no, no, no. Nosotros inclusive tenemos en el mismo versículo algo que indica que ellos son responsables y saben lo que hacen. Desde el principio. Uh -huh. Claro, porque dice: ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el pleno conocimiento, ah. por el pleno conocimiento del Señor y Salvador claro, Jesucristo, claro. enredándose, lo que pasa que no es de la noche a la mañana. Uh -huh. Es como la metáfora de, de Hebreos 2.1 que aparece el término pararreo, que es el movimiento más lento de un barco uh -huh. que va camino hacia la catarata. Claro. Y, y vamos a imaginar que yo estoy en el barco y vos, Esteban, me decís, Héctor, mira que te moviste un centímetro. Bueno, sí, me moví, pero bueno, ¿qué es un centímetro en un barco? Y vos me decís, sí, pero... Y tenés El ancla está arriba, ojo, porque a los dos kilómetros tenés las cataratas. Y después yo me muevo un metro y mm, diez metros mm. y voy tomando velocidad. Soy consciente, ¿no? no es que digo, no, no, el barco no se mueve. Sí, sé que se mueve, pero yo quiero esa situación. Ajá. Ese es el tema, yo quiero esa situación. Y cuando uno quiere algo, claro que Dios en su soberanía podría ponerte una barrera ahí, pero Él es. Él es soberano. Entonces, si usted quiere tomar ese camino, tome ese camino. Y aquí lo que está diciendo es que son responsables y enredándose ellos mismos, dice otra vez en ellas, llama la atención que hace alusión a las contaminaciones, que era la palabra miasmata, Ajá. que en español está la palabra en español miasma, sí, sí. que son materiales en descomposición. ¿no? Uh -huh. O sea que ahora él lentamente se va enredando, enredando y enredando hasta llegar a un estado, por supuesto, que es... Complicado. Sí, sí, sí. sí, 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 sí. sí. Uh -huh. No podemos decir, Esteban, que nunca hay posibilidad para volver atrás, porque sí lo hay. Uh -huh. Mientras el hombre respire y Cristo no haya vuelto, siempre hay oportunidad, siempre, siempre, siempre. Entonces aquí, otra vez, vuelve a la miasmata, que son las contaminaciones de este mundo, uh -huh. que ya sabemos que esta palabra miasmata es muy fuerte porque aún en el español miasma son materiales en descomposición ah, son aguas estancadas son los claro. fluidos de los cuerpos muertos mm, cuerpos enfermos, mm, mm. eso en el español y en el griego lo mismo en el griego miasmata es algo que es realmente putrefacto pero no es de la noche a la mañana, es lentamente lentamente claro. a todas esas qué y, increíble, ¿no? este y voluntariamente. Voluntariamente. Inclusive ahora utiliza la segunda palabra, Pedro, que dice, este, son vencidos. Son vencidos. Uh -huh. eh, están siendo vencidos ahora por el pecado, por la miasmata, o sea, por la, estas contaminaciones. Ellos mismos ahora son vencidos. Es que el pecado ciega. Lo atrapó. Sí, claro. El pecado engaña. El pecado uh -huh. este, ciega la vista. El pecado entorpece. El, el pecado de lo peor que nos pueda pasar porque realmente lo que hace es que el corazón quede entenebrecido, cauterizado. ¿no? Y utiliza la palabra G -tontai", G tontai, que es un presente indicativo medio pasivo. O sea que ellos ahora están siendo, eh, digamos, este, en una rosca, en un círculo vicioso del pecado. Son vencidos. Uh -huh. Entraron en esto.
0: ¿Se dan cuenta de eso? Bueno. O, el... o, o están tan metidos ahí este, que dicen, bueno, y me dicen... Eh, bueno, yo ya no puedo salir de esto, me metí tanto que no hay vuelta para atrás. Este... Mira,
2: yo he visto, Esteban, en la Biblia dos casos. El que no puede ver que ha regresado... Ah. Y el que sí es consciente que ha regresado, pero por mala enseñanza dice, no, Dios no me va a perdonar, yo soy muy malo fíjate, yo conocí al Señor, tomaba la Santa Cena, servía en el púlpito y ahora estoy en un estado calamitoso, desastroso, ¿cómo el Señor me va a perdonar? Bueno, de los dos casos lo he visto en la Biblia y, y en la práctica. ¿Qué hay que hacer? Primero, mostrarle que siempre el Señor está para recibir al más vil pecador. No uh -huh, hay eso uh -huh. de que vos sos muy malo, no te acepto. Siempre el Señor quiere que todo el mundo proceda al arrepentimiento. arrepentimiento. Y en el caso que no lo ven, que nosotros vemos en la Biblia también, vemos casos de que ya han regresado, y dijo el escritor de Hebreos, debiendo ser ya maestro se tiene que volver a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y uno dice, pero ¿cómo regresaron tanto? Si tenían conocimiento, y, y el escritor de Hebreo dice, ustedes se tienen que volver a enseñar cuáles son las primeras palabritas. Y yo estaba analizando algo que a mí me llamó la atención, Esteban, en la Biblia, por supuesto, ¿no? sabes que un profesor de matemáticas se jubila? Y él, sabe, él, él sigue sabiendo al otro día de jubilado... ¿Sigue sabiendo cuánto es 2 más 2? Claro, no se olvida. ¿Cómo se va a olvidar, verdad? ¿Sabés qué? Un grado 5 de la, de la Facultad de Medicina... Cuando se jubila y su nieto se raspó las rodillitas, él sabe que no van a salir las tripas por las rodillas, él sabe. Ahora, en el Evangelio es en el único lugar donde se regresa. Uh -huh. Uh -huh. Y yo estuve estudiando por qué, cuál es la razón por qué se regresa. Porque en la vida secular vos podés estancarte en los conocimientos y decir, bueno, estudié hasta aquí, claro. pero no regreso. Ajá. Uh -huh. Yo como técnico en electrónica, si me trae una radio espica, con el porta el portapila de, de, del lado de afuera, ¿no? Y me dice, Héctor, vos tenés más arreglarlo, y mirá, yo ya no trabajo más en electrónica. ¿Qué es esto? Y acaba <risas> la pila. Ay, ¿por qué dice más y menos? Y bueno, por la polaridad, bueno, yo me olvidé. Claro, eso, eso está integrado, seguro. <risas> claro, hay mm. cosas. Inclusive hay cosas que no se borran nunca más. Vos podés estancarte, pero no regresar a no saber lo que es claro. un portapila, una radio, un parlante. Bueno, ¿sabés qué? Yo he notado en la Biblia, Esteban, que en el libro de Hebreos nos enseña, y en otros pasajes también, yo estuve estudiando minuciosamente este tema y me llamó la atención, que en el libro de Hebreos dice, en el capítulo 5, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Ahora, ¿cómo puede haber algo difícil de explicar de la Biblia? Y mirá por qué. Por cuanto os habéis vueltos tardos para oír. Ajá. O sea, regresaron de tal manera que el escritor Hay ciertas cosas que no las puede explicar Porque no las entiende claro. Pero muy probable que las entendieron Yo recuerdo eh, Bueno, sigue el versículo diciendo Porque debiendo ser ya maestro Después de tanto tiempo Tenéis necesidad de que se os vuelva Otra o vez se el vuelva, verbo volver, volver A enseñar cuáles son los primeros rudimentos De la palabra de Dios Y habéis llegado a ser tales Que tenéis necesidad de leche Y no de alimentos sólidos.
0: Una regresión.
2: Una regresión Y en el único lugar donde se regresa es en las cosas de Dios. Yo recuerdo una vez fuimos a visitar, es una experiencia muy vívida, fuimos a visitar a alguien y yo le mostraba, él estaba apartado y yo le decía, mira, esto es así, mira acá, acá, le mostré no sé cuántos versículos para que él pudiese captar el asunto y él continuamente decía, pero yo no lo veo así, yo no lo veo así, la verdad yo no lo entiendo de esta manera, este, yo, no, yo, yo no, lo, no, no, no estoy entendiendo como que esto es así, yo no lo veo de esta manera y lo único que me salió después de tantos versículos decirle, mira lo único que te puedo decir es que vos, hace unos cuantos años atrás, predicabas esto mismo, esto mismo en el mismo púlpito y lo predicabas muy bien. Pero has regresado, el pecado nubla la vista. Uh -huh. Y hay una razón, no, no nos olvidemos, que según el versículo de 1 Corintios 2.8 al 14, quien nos da la iluminación es el Espíritu Santo. Claro. Y si vos lo rechazás, vos estás como anulando el decodificador para poder entender verdades espirituales. Mira. Uh -huh. Ya podés saber de historia, podés saber de poesía, si agarran los salmos, o podés saber algo de, de lo que es este, este, eh, algo de la Biblia, de, de, de geografía, pero ya verdades espirituales, como necesitamos el Espíritu Santo, evidentemente él, él va a decir yo no lo veo de esta uh -huh. manera. Por eso es muy importante, amigo, que nosotros podamos este, eh, siempre estar cerca del Señor y no permitir que la lana se vaya enredando, el barco se mueva un centímetro o el pecado comience a gestarse algunos segundos en nuestra vida. Es tiempo de abortar, es tiempo de confesar. La Biblia dice que si alguno si, si, si hubiere pecado, si alguno hubiere cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre. Y esto nos indica que si confesamos, Amén. dice la Biblia en 1 Juan 1.9, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que esta gente que se enredó y fueron vencidos, para colmo su postre de estado vino a ser peor que el primero, ellos también tenían la posibilidad de regresar uh -huh. y volver al Señor. Si usted en este día está en una situación de que se ha movido hacia la catarata, tiene tiempo de tirar el ancla, como dice Hebreos, la, la segura y firme ancla del alma hombre. que es el Señor Jesucristo. Que Dios le bendiga muy ricamente.
0: ¿Quién me hace yo ser?